1: Muy buenas tardes, les saludamos con el gusto de siempre Bienvenidos a Bajo Fuego Hoy es 27 de mayo de este 2021 Y por supuesto saludamos a usted que nos escucha en este momento Tenga muchísima precaución si circula ahí por la colonia industrial Hay tráfico pesado, hay carga vehicular Está cerrada y acordonada Ahí la calle que, que conduce a la calle México Porque al parecer ahí se registró una balacera ya el secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, señaló se encuentra en la, la zona, se presume de forma preliminar, que fueron dos lesionados. Pero mire, damos eh, paso, pues, primero saludo a mis compañeros en control de de cabina se encuentra Jorge Rodríguez Sabanero y en cabina Master Brian Martínez. Hoy nos encuentra nuestro querido Jaime Jaime Ramírez, pero hoy me acompaña Jorge Camarillo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal,
2: Lupita? Buenas tardes, un gustazo estar aquí en Bajo Fuego, una edición más y pues eh, haciendo mucho calor, un día, un bastante, jueves muy caluroso.
1: Bastante calor, Jorge, hoy se se daba a conocer eh, por la mañana eh, por parte de la Comisión Nacional del Agua que estaríamos a temperaturas máximas de 34 y mínimas de 15. Así que está haciendo bastante calor. Sí,
2: sí, Karen, está haciendo bastante calor. Y bueno, pues vamos a un avance de la información. Lupita llama dirección municipal a empresarios, pues den la oportunidad a sus trabajadores para salir a vacunarse.
1: Efectivamente, y mire, habrá ley seca el domingo 6 de junio para garantizar un ambiente de tranquilidad durante las
3: elecciones.
2: Lamentablemente aquí en la ciudad continúan los ataques con armas de fuego en León, cada vez son más mujeres las que son agredidas a balazos.
1: Garantiza el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo que Guanajuato tendrá una jornada electoral segura.
2: Y una mala noticia, rescatan ahogado en playa de Veracruz a joven futbolista guanajuatense.
1: La PGR detiene a Florian Tudor, señalado como, eh, como presunto líder de la mafia rumana. Le tendremos los detalles.
2: Y un adolescente asesinó a su medio hermano, ¿por qué cree? Por quitarle el cargador de su celular. Estaban peleando y pues lo asesinó.
1: Esto y más se lo tendremos al regreso de la pausa.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
4: Morena prometió construir un mejor país. Y lo único que ha hecho es destruirlo todo: destruyó las estancias infantiles. Destruyó los refugios para mujeres víctimas de violencia, dos programas fundamentales para las mexicanas. Morena las dejó a su suerte y se irá sin mirar atrás. Morena es una desgracia y una tragedia para México
0: vota por las candidatas a diputadas federales postuladas por el PRI
5: Cinco razones para no votar por el PRI Uno, porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo Dos, porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos Tres, porque quieren
4: quitar los apoyos que llegan directo al pueblo Cuatro, porque votaron en contra de que desapareciera el fuero Cinco, porque quieren proteger a los corruptos no dejes que regresen, defendamos
5: la esperanza vota todo Morena vota por las candidatas a diputadas federales
3: de Morena, la esperanza de México Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego
0: Comunícate con nosotros al 477 718-7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
2: Juegos son las 4 minutos y pues vamos a darle un adelanto de, de cómo va a estar el clima las próximas horas, Lupita.
1: Está haciendo bastante calor ahorita, Jorge, estamos a 32 grados, la máxima para hoy fue de 34 y la mínima de 15. Está bastante fuerte el calor, ahorita no hay probabilidades de lluvia, de acuerdo a lo consultado aquí en el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Pues ahí está, usted tiene el reporte, hay que hidratarse porque este, este jueves hizo mucho, mucho calor. Y vamos con los detalles de la información. La Fiscalía General de la República pues dio a conocer que se arrestó a Florian Tudor, señalado de ser el, el presunto líder de la mafia rumana. En un mensaje en redes sociales, eh, la Fiscalía General de la, de la República detalló elementos eh, cumplimentan una orden de detención provisional con fines de extradición otorgada ...por un juez de control en contra de Florian. De acuerdo a las autoridades, este sujeto de nombre Florian fue detenido... ...hoy por personal de la Fiscalía General de la República... ...en cumplimiento de una solicitud de detención... ...esto con fines de extradición formulada por el gobierno de Rumania... ...por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado... ...todo lo cual fue tramitado y obtenido por la propia Fiscalía General de la República ante un juez de control de reclusorio norte. En la diligencia de aprehensión, un agente del Ministerio Público Federal intentó obstaculizarla y el abogado del rumano agredió a golpes a los agentes de la Policía Federal Ministerial. Ambos individuos también fueron sometidos y detenidos para ponerlos a disposición del Ministerio Público por los delitos que correspondan, como eh, lo que le dicte ahí la Fiscalía. A mediados de febrero, la Unidad de Inteligencia Financiera Denunció ante la Fiscalía General de la República de México A una red de empresarios y políticos Están ahí coludidos, presuntamente relacionados Con la relación criminal encabezada por Tudor Conocido como el tiburón El pasado 26 de febrero El presidente Andrés Manuel López Obrador Pidió precisamente a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Y Seguridad Ciudadana Recibir a, a Tudor de este asunto en especial Dijo textual el presidente Le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que atienda a esta persona para ver lo del tráfico de estas tarjetas, dijo López Obrador y agregó que ese tema no se había revisado en el Gabinete de Seguridad, pero ya se trató y lo importante es que se avance más. El 4 de febrero, la, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que había bloqueado 79 cuentas bancarias de personas que forman parte de una organización criminal, en su mayoría de nacionalidad rumana, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias de crédito, esto en Cancún, Quintana Roo, allá, en, bueno, aquí en el Caribe mexicano, pues agarraron a este líder de esta peligrosa banda que, pues, facturaba su dinero con tarjetas clonadas.
1: Y mire, por el delito de homicidio cometido en agravio de un medio hermano, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal... De la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, aprendieron a una persona menor de edad, eh, se trata de un joven de 15 años. La persona quedó internada en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes de Corta Estancia para quedar a disposición del juez. Luego de que se ejecutó la orden, de aprehensión el pasado lunes 24 de mayo, apenas hace algunos días. El agente del Ministerio Público, especializado en la Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores, elementos eh, de, de otras corporaciones y el servicio eh, el servicio de periciales, al igual que, que integrantes de la trilogía investigadora, recabaron datos de prueba Se da a conocer que fue el pasado 22 de mayo, cuando el personal de la Fiscalía de Sonora, tuvo conocimiento del fallecimiento de una persona menor de edad, eh, un joven de 17 años. Eh, este se encontraba en el hospital comunitario, quien había ingresado por una lesión por un objeto punzocortante. Eh, al iniciar con las indagatorias, testigos señalaron que la víctima fue agredida con un arma blanca en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Centro, luego de discutir por el cargador de un teléfono celular con su medio hermano que tenía la edad de tiene la edad de 15 años, pues sucede este hecho, una hermana trasladó al lesionado quien falleció mientras recibía atención médica, mientras el agresor huyó del sitio, por lo que se recabaron datos de prueba que sustentaron de manera científica que derivó de una orden de aprehensión, imagínense, todo por eh, discutir, por un cargador de un teléfono celular. Sí,
2: le quitó su su cargador y cuando se dio cuenta que él lo tenía, pues lo agredió y lo con esta arma punso cortante punso contarte, y pues le, le arrebató la vida a su medio hermano de apenas 15 años.
1: Así las cosas y tenemos también información del de, de mundo y precisamente Jorge en Estados Unidos pues no... No paran tanto los ataques violentos como estas declaraciones que ha dado el presidente Joe Biden en cuanto al, al tránsito de, de armas y hay otros temas también.
2: Sí, estábamos dando cuenta precisamente ayer de, de ataques armados, pero también se dan otro tipo de, de hechos. Fíjese que una familia que vivía en una casa alquilada en el estado de Georgia, allá en Estados Unidos, pues descubrió que en el techo de su domicilio se encontraba una plaga de ratas ...serpientes y distintos insectos... ...de acuerdo a la información... ...la familia de, de apellido Pugliese... ...comenzó a tener problemas en el techo de la vivienda... ...tan solo un mes de haberse mudado a ese lugar... ...debido a una gotera... ...por lo que pidieron al propietario de la casa... que vamos ...el reentero, por así decirlo... pues ...que atendiera el problema... ...el cual se negó por falta de recursos... ...o sea, no tenía dinero para arreglarlo... ...a los días siguientes el propietario envió a un equipo de trabajadores para que repararan la gotera, pero poco después los problemas de goteras continuaron. A consecuencia de esta falla, parte del techo de la casa comenzó a derrumbarse, dejando al descubierto la plaga de ratas, abejas y cucarachas, además de cuatro serpientes. Según la familia Pugliese, el hombre que les rentaba les informó sobre la necesidad de poner trampas para los roedores, pero en ningún momento les avisó de la existencia de serpientes en el domicilio. Y bueno, tras el aviso del personal del control de plagas, la familia solicitó al arrendador del domicilio permiso para desprender el techo y acabar con la plaga de roedores y reptiles, pero el propietario se negó. Ante la negativa, Harry Pugliese informó al dueño que realizaría los trabajos con su propio dinero a cuenta de renta para poder acabar con esta plaga, pero debido a esto, el propietario entregó una notificación para desalojar la vivienda antes del próximo 2 de junio. Tras esto, la familia pues ya busca ahora un nuevo lugar para vivir que no tenga que compartir con roedores, serpientes ni insectos. Hay imágenes en internet donde eh, del techo caen las serpientes, están enormes, bien alimentadas también por los roedores. Y bueno, este problema de plagas que, que sufrió esta familia terrible allá en, en Estados Unidos, en Georgia.
1: Y mire, ayer le comentamos que... Ya suman 87 de las personas agredidas eh, violentamente en este proceso electoral 2021. Dentro de un ratito vamos a tener una entrevista con el licenciado Rubén Salazar Vázquez, director de la consultoría ETELEC, y precisamente abordando este tema. Vamos a una pausa. Son las 7 con 12 minutos. Volvemos.
0: Nueve años de gobiernos
5: insensibles redujeron los ingresos familiares y aumentaron la desigualdad En esta elección tú decides seguir con lo mismo o impulsar un cambio verdadero Necesitamos capacidad y experiencia para recuperar León Necesitamos un trato directo con el presidente de México Yo tengo ambos, me conoces, sabes que lo hice una vez y lo volveré a hacer No te voy a fallar
0: Ricardo Sheffield, presidente municipal Bota Morena, la esperanza de México Ahí viene la alegría Ahí viene la esperanza Con la fuerza de todos Nuestra ciudad avanza Ya viene
3: la alegría Ya viene la esperanza Con la fuerza de todos Nuestra ciudad avanza Demos nuestro voto Demos de confianza Con Ale Presidenta
0: con la fuerza de todos, sí es posible Ale Gutiérrez, Presidenta Municipal de León Vota pan ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
5: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos
0: No llegues con mucha anticipación
5: Hidrátate bien con agua natural
1: Con 15 minutos continuamos en, en Bajo Fuego y mire ya hay información que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el municipio de León, agradezco a Jorge Andrade, enlace de comunicación, señala que la carga vehicular eh, se debe a que ahí en la, col la colonia Los Paraísos eh, se registró un ataque armado, están cerradas algunas calles eh, por algunos peritajes que se están realizando, están en, en espera de elementos de la Fiscalía General del Estado, al igual que del Servicio Médico Forense, como forma preliminar señalan que hay una persona lesionada y lamentablemente una persona sin vida. Esto es la información que de forma oficial ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad aquí en el municipio de León. Y pues mire, ya le hemos dado a conocer durante todos estos días que lamentablemente en, esta, en este proceso electoral 2020-2021 se han registrado bastantes agresiones a, a candidatas y candidatos, recientemente se registró aquí el, el homicidio, lo recordarás, Jorge, sí. de la candidata a la alcaldía del municipio de Moroleón, y el día de ayer nuevamente se da a conocer otro ataque, aquí afortunadamente no perdió la vida, eh, también una, una candidata del Partido Verde Ecologista Ya tenemos a, en la línea telefónica Y agradecemos eh, que nos reciba la llamada Licenciado Rubén Salazar Vázquez Director de la consultoría Etelec Buenas tardes, ¿cómo está, director? Ay. A ver, ahorita... Ahor no, permítame...
2: Ah,
1: ah, ya, ya se la quité. ahorita ahorita eh, nos, nos enlazamos con él pero le comentaba a través de, de las redes eh, sociales ellos han publicado esta consultora el seguimiento que le han dado a este proceso hasta el día de ayer le, le dábamos eh, a conocer que eran 86 las personas que habían eh, resultado eh, que habían fallecido otros han resultado lesionados sin embargo pues eh, las autoridades también han dado a conocer que eh, pues seguirán trabajando en coordinación con los estados para precisamente garantizar que haya seguridad. Sin embargo, pues esto hasta el momento no ha sucedido. Ahora sí, eh, lo escuchamos, licenciado. Eh, pues platíquenos sobre este trabajo que hace la consultoría a su cargo, esta consultora, en el tema de recabar la información derivada de la violencia electoral. buena tarde
4: Sí, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar en su programa y un saludo para todo su auditorio. Pues sí, nosotros eh, comenzamos a, a hacer pública la información de uno de, lo, de, los, de los indicadores más importantes en materia de, de información de riesgos políticos con los que... Con...
1: Sí. Bueno, ahorita tenemos algunas cuestiones técnicas, pero en un momento más eh, nos enlazamos nuevamente con, con el, el director de la consultora... A Telec, pues hablando sobre este tema, la violencia electoral. Mientras tanto, pues vamos a, a otros temas. Eh, mire, llama a la dirección municipal a empresarios, den la oportunidad a sus trabajadores de salir a vacunarse contra la COVID-19. La información es de Jorge Camarillo. Te escuchamos, Jorge, tú estuviste ahí. Tú estuviste, pues, tuviste, pues eh, este llamado que hace la Dirección de Salud, que es tan importante el que también las empresas se sumen y le den oportunidad a sus colaboradores de sí, vacunarse.
2: Sí, fíjate que la Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a los empresarios de la localidad pues para que sean flexibles, para que sus trabajadores de 50 a 59 años y también mujeres embarazadas, pues tengan esa oportunidad y acudan a vacunarse. Eh, hay que destacar que los horarios en los puestos de vacunación son de 8 de la mañana a 8 de la noche, Derivado de la información que se tiene diariamente en León, pues se detectó un incremento en la afluencia de 6 de la tarde a 8 de la noche en los centros de vacunación. La Dirección de Salud Municipal hizo un exhorto al sector empresarial, pues a sumarse el apoyo para permitir que sus trabajadores de estas edades y mujeres embarazadas puedan salir en el transcurso del día para recibir la vacuna anti-COVID-19, ya que se tiene previsto, pues que mañana viernes 28 de mayo sea el último día para recibir la inoculación para estos grupos aquí en el municipio. Escuchamos al doctor Juan Martín Álvarez Esquivel.
5: todas las áreas laborales, a los empresarios, a las cámaras, para que le faciliten a la población acudir a vacunarse. Hemos observado que eh, en los sitios de vacunación en estos últimos dos días, prácticamente el mayor número de personas que acuden a vacunarse presentan Después de las seis de la tarde, esto es notorio pues debido a que posterior a su jornada laboral aprovechan para ir a vacunar. Entonces aquí aprovechamos y les pedimos a ustedes que nos hagan su ayuda para difundir a todos los empresarios, empresas, todos los empleados de alguna eh, dependencia, sea pública, privada, eh, cualquier institución, eh, que les permitan a sus eh, compañeros que estén en el grupo de 50-59 o mujeres que estén embarazadas a partir de la novena semana a que acudan a vacunarse, que no lo dejen al último.
2: Bueno, agregó que la invitación está abierta para que este grupo de población pues ya se inocule de una vez por todas por el, con la vacuna anti-COVID, con este biológico y protege, que bueno, va a proteger a las personas de padecer una enfermedad grave o incluso morir por por COVID. Cualquier vacuna, dijo el doctor Juan Martín Álvarez Esquivel, ya sea Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, etc., es útil en este momento, nos va a salvar la vida, hay que acudir en estos sitios pues a recibir el biológico y quedar inmunizados, sin bajar la guardia, y continuando con las medidas de protección, finalizó el doctor.
1: Así es, recordarle que es de 50, a 59 años, y personas embaraz mujeres embarazadas.
2: Sí, con nueve semanas de gestación, y que sean mayores de edad.
1: Ahí está. Usted puede obtener mayor información en la página coronavirus.guanajuato.gob.mx o bien en las eh, redes sociales del municipio de León en la Dirección de Salud. Ahora sí, establecemos comunicación y le agradezco, por supuesto, licenciado Rubén Salazar, director de la consultoría Etelec. Ahora sí, para hablar sobre el tema de la violencia electoral, ¿cómo está el panorama en, la, en, en nuestro país?
4: Tras auditorio. Eh, pues sí, tenemos un, eh, un problema de violencia política que se pues, ha mantenido una tendencia ascendente en, en muchos de los delitos que nosotros estamos monitoreando en contra de candidatos y políticos. Eh, desde que inició la elección, el proceso electoral, el pasado 7 de septiembre del 2020 y hasta un corte que hicimos apenas hace un, un par de días, el 5 de mayo, Estamos registrando un total de 724 hechos eh, delictivos contra de políticos y candidatos en donde estamos evaluando pues diversos delitos, ¿no? De foro común como son los homicidios dolosos, amenazas, secuestros, eh, homicidios en grado de tentativa, también otras variables como ataques en contra de colaboradores, ataques en contra de familiares, intimidación por parte de servidores públicos. Y hay actos que denigran la integridad de, de, de muchos políticos y aspirantes, sobre todo a través de, de acciones de, de intimidación o de maltrato físico y de verdad, que han tenido lugar sobre todo en eventos presolutistas. En total pues, son, como le decía, 724 hechos directivos. La variable más recurrente que tenemos es la de amenazas, un total de, de más de 200, 254 casos de amenazas. Seguiría la de Misidios Hasta la fecha han sido asesinados 88 políticos. De ellos, 34 eran aspirantes y candidatos. Hay de ambos. De hecho, nosotros tenemos eh, 12 candidatos con registro en sus partidos. Y otros 22 aspirantes que, pues ni siquiera, y precandidatos, ¿no? También que ni siquiera se les, se les permitió, ¿no? Ese derecho de registrarse como candidatos. De hecho, en este sentido, el gobierno federal pues ha omitido eh, estos, estas víctimas que únicamente eran aspirantes de su estadística oficial. No sabemos por qué. De hecho, estamos eh, viendo cómo obtener la lista de los nombres ¿no? de estos 13 casos que el gobierno reconoce de candidatos, porque tampoco los ha dado a conocer. Entonces, eh, bueno, esa es la, la estadística fatal que tenemos. Eh, en relación a los procesos electorales desde el año 2000, concurrentes a nivel federal, en este rubro de asesinatos, esta elección por ahora es la segunda más violenta desde el año 2000. Sigue estando por debajo de la elección del 2018 en donde Telec eh, registró en su momento eh, un total de 774 hechos delictivos con un saldo de 152 políticos que fueron asesinados en aquella elección, fue una elección sobre todo que se destacó por ese alto grado de violencia letal, y de esos 152 políticos, 48 eran candidatos y aspirantes. Entonces, en relación al rubro de homicidios, dudo mucho que vayamos a rebasar esa marca, porque esta elección, es lo que luego, mucho luego he escuchado no muchas personas hablar de esto, pero luego pues, no, no, no conocen el tema electoral. Es un calendario más corto que el del 18. Esta elección concluye el 6 de junio. La anterior... Ya hace tres años duró un mes más, se concluye hasta, concluyó hasta el primero de julio. A veces pienso que son menos las víctimas mortales, en buena medida, o van a ser menos por el tema del calendario que por otra cosa. ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, pues me parece que ahí no, sería una catástrofe, que en diez días no tengamos, qué sería, 60 más, 60 políticos asesinados más, pues no creo que eso vaya a pasar. Lo vemos muy poco probable. De hecho, en las primeras entrevistas que me formularon desde marzo varios medios nacionales, desde entonces yo les comenté, y ahí están los testigos en nuestras redes sociales, los audios, que no pensábamos que, por lo menos en este rubro, esta elección fuera a superar las cifras del 2018. Pero sí es la segunda más violenta. Estamos superando uh, la 61% políticos asesinados en la elección intermedia del 2015, de los cuales seis eran aspirantes y candidatos. Entonces, es. en ese sentido, es la segunda más violenta, pero... En lo, que tan, en lo que se refiere a agresiones globales, ahí sí me parece que vamos a rebasar a la del 18. Actualmente, como les decía, tenemos 724 hechos delictivos contra los 774 de hace tres años. El problema es que en estos últimos días hemos estado teniendo un promedio de entre 20 y 25 hechos delictivos por día. Entonces, me parece que por lo menos por un margen pequeño, si, si así lo queremos ver, pero sí, sí va a rebasarse la cifra, y en buena medida, ya para finalizar rápido este comentario, se debe tener que es una elección más grande. Hay más cargos de elección, hay más candidatos que están compitiendo por ellos. Entonces, en esa, eh, pues en esa medida también la violencia se, se ha concentrado de manera particular en esta elección. ¿no?
1: ajá Vemos eh, esto que ocurre en nuestro país y preguntarle también licenciado eh, en, el, en este poniendo el mapa del territorio nacional, ¿cuáles son los sí. estados que se han visto más afectados por esta violencia electoral?
4: Claro, pues también ese es un, es un dato que nos llama especialmente la atención por ejemplo de, las, de los 724 hechos delictivos Veracruz concentra 111 el primer lugar nacional, o se concentra una cantidad considerable de, de agresiones, la verdad no, no, desde el principio lo he estado yo remarcando que por ahora, o en su momento, el estado más violento o de mayor riesgo para la actividad política era el estado de Veracruz, de los 88 políticos asesinados, 16 son veracruzanos también, y los 44 aspirantes y políticos que perdieron la vida en atentados... Ocho eran veracruzanos. ¿Qué ha ocurrido en Veracruz? Eh, que, por ejemplo, esos ocho aspirantes no tenían todavía el registro como candidatos. Y desde el último, desde la última víctima ya no han sido asesinados candidatos en la ¿no? De hecho, los últimos tres casos que ocurrieron también son, eh, me parece, datos muy destacados porque eh, en mayo únicamente ha habido tres candidatos asesinados y pues, uno ocurrió en Sonora el pastor ver Murrieta y es apenas el segundo candidato que asesinan en esa entidad en los últimos 21 años, en todo tipo de elección, federal o local el último que habían matado allá eh, había sido en 2003 en el, en el municipio de Nogales un candidato a regidor y en el caso del, del, del otro candidato que mataron en el municipio de Landa de Matamoros en Querétaro eh, él es el primer candidato que es asesinado en esa entidad desde el año 2000 no era, no era algo común que mataran candidatos en Sonora y en Querétaro, y se está dando por primera vez. El otro caso es el que el, último, el de la candidata del, del, del municipio de Moroleón. Entonces, tres candidatos, de hecho, de, de, de Movimiento Ciudadano, ¿no? Nos llama mucho la atención también este aspecto, ¿no? De que los últimos tres casos hayan, hayan sido de, de este partido, ¿no?
2: Le, habla, le llama Jorge Camarillo. Oiga, este, de estas 88 agresiones que se han dado en contra de políticos que están eh, pues contendiendo asesinatos, por un puesto de elección popular, ¿cuántas eh, detenciones se han cumplimentado en contra de estos ataques? ¿Qué, qué, qué está pasando ahí? Eh,
4: pues mira, bueno estos 88 son asesinatos, 88 políticos asesinados. Yo te daría un dato que también me parece que es uno de los sellos que van a quedar marcados de esta elección de Estos 88 políticos que han perdido la vida en esta elección, el 75% eran opositores a los gobiernos de los estados. Cuando revisamos el tema de los aspirantes y candidatos, por ejemplo, de los 34, 29 iban por cargos municipales. De esos 29, el 89% eran opositores a los alcaldes de los municipios donde buscaban competir. Cuatro aspirantes más que buscaban diputaciones estatales también eran eh, opositores a los gobiernos de esos estados, y había un aspirante más a una diputación federal que era de un partido distinto al del presidente. Es decir, la mayor parte de la violencia letal y también del resto de los delitos se ha dirigido de manera mayoritaria en contra de opositores. Esto no quiere, no quisiera yo prejuzgar en el sentido de que esto va por sentado que había móviles políticos en todos estos casos, simplemente pues es una estadística que sí refleja un patrón de violencia, ¿no? que puede responder eh, precisamente, yo, yo lo he considerado así, no deja de ser una hipótesis, a, una, eh, vaya, eh, eh, a, a un problema de convivencia democrática entre los que gobiernan y los que son opositores. Y yo he considerado que eh, pues lamentablemente pienso que también en esto ha influido este discurso hostil, esta retórica violenta, narrativa violenta de, de, del presidente de la república hacia sus adversarios políticos ¿por qué? porque mucha de esta eh, de retórica ha ido permeando en sus simpatizantes en sus huestes que están actuando de la misma forma ante los adversarios y peor aún, están permeando también en otros gobernadores, en otros alcaldes que están aplicando la misma fórmula y bueno, he dicho por ahí, ¿no? de repente en una entrevista suena hasta un, un, un tanto cómico, pero no lo es pues cuando una persona patea un perro tantas veces, aunque sea mancito y lo patea más y más, pues el perro tarde o temprano lo va a morder. De repente pienso que así está el presidente, ¿no? como los opositores, hasta que los opositores se cansan y también este, cometen actos de violencia. De hecho, yo he visto esta retórica violenta, pues no solo en el presidente, también en muchos opositores. Licenciado,
1: Entonces, faltan unos días...
4: Precisamente, ¿no? Esta Ajá. situación.
1: Faltan unos días para la contienda electoral del próximo 6 de junio. ¿Cuál es su lectura? Y si considera usted que estos ataques, estas, estos eh, homicidios o ejecuciones a, a los políticos que están participando en la contienda pudieran afectar a los partidos que se encuentran en el poder.
4: Eh, pues eh, sí, eh, eh, yo, yo considero que pues hay muchos problemas que han también contribuyen a esta situación. Por ejemplo, el 90% de las víctimas pertenecen al ámbito municipal de gobierno, ya sea como autoridades electas, ¿no? alcaldes, regidores, síndicos, aspirantes a esos puestos de elección, incluso militantes de, de, de estos de dirigencias y dirigentes perdón, de partidos políticos en el ámbito municipal. Eh, yo, yo considero que, por ejemplo, eh, temas como el de la reelección ¿no? de, de los alcaldes, pues también ha, ha generado que que muchos de estos poderes locales se resisten a dejar el poder es un problema que es todavía más complejo ¿no? porque data desde las propias alternancias la manera como esto ha provocado ha permitido es producto de la democracia que los demás partidos políticos que hay una pluralidad de partidos no gobernando estados, municipios las disidencias criminales que había antes en los cárteres estaban hasta cierto punto sometidas ¿no? por el control del viejo régimen hegemónico del PRI pero cuando eso se desvanece pues esas disidencias empiezan a tocar las puertas de distintos gobiernos estatales y locales que son de diversas filas y empiezan a surgir nuevos cárteles. Dentro de los grandes cárteles, exiciones que pues van y tocan la puerta también a otras autoridades locales y surgen nuevos cárteles pequeños que le disputan el poder a los grandes. Y todo eso se combina para evitarle el paso, cerrarle la puerta a, a nuevos cuadros o perfiles políticos sobre todo si ofertan el combate de la corrupción, combatir la delincuencia, desbaratar estos vínculos político criminales, y pues se les amenaza, se les secuestra, se les desaparece, o pues aún se les quita la vida. ¿no? Entonces sí, es un problema que data incluso de, esta, de este proceso de alternancia. Yo les, yo podría incluso pensar que esta historia a explicar el porqué de la rivalidad delincuencial, porque esta dispersión del poder político pues, ha provocado la fragmentación de muchas bandas delictivas que ahora se disputan en el territorio, si antes teníamos cinco, pues ahora tenemos como 100 ¿no?, o más, en todo el país, y se están Así peleando es. territorios, rutas, mercados, negocios lícitos e ilícitos, y ahí también, pues, la ola de, de, de víctimas mortales que tenemos, ¿no?, de masacres allá y en todo el país, no hay realidad, en realidad yo pensaría que cada vez hay, 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 hay cada vez menos estados que, que se mantienen al margen de esta realidad, ¿no?, eso es algo que que puede explicarse a través de, la, de esta racionalidad política, y por eso muchas veces las estrategias de seguridad no funcionan, porque se trata de combatir la, la, el problema de seguridad desde la seguridad misma, ¿no? Cuando estamos viendo que es un problema político. Entonces, esto requerirá reformas más amplias, no solo en materia provincial y de seguridad. Habrá que ver cómo desbaratar esos vínculos granulares que se han empezado a tejer no entre poderes locales y y bandas delictivas que pues me parece que se pues han convertido en una de las principales amenazas para la democracia para la propia gobernabilidad democrática y sobre todo para la seguridad de la ciudadanía ¿no?
1: Así es, muchísimas gracias licenciado por recibir la llamada por darnos esta entrevista que tenga usted muy bonita tarde
4: Igualmente, me dio, me dio mucho gusto estar en su programa hasta luego
1: Gracias, gracias. Gracias al licenciado Rubén Salazar Vázquez, director de la consultora Etelec, que también así la encuentra en las redes sociales. ¿Situación complicada, Jorge, la que ocurre sí, en nuestro país? Sí, la
2: que país? se vive previo a bueno, 10, 11 días de, de la elección, pues estamos viviendo esta difícil situación con las campañas políticas. Y bueno, eh, continuando con la información, eh, también le quería informar que por la jornada electoral del 6 de junio habrá ley seca aquí en el municipio. La medida fue anunciada por la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, se dictaminó que desde el día previo a las votaciones, la venta de bebidas embriagantes en el municipio será limitada.
5: Gracias. De igual forma, los distintos integrantes de la Comisión eh, sometemos a este cuerpo edilicio la propuesta siguiente en la cual se limite el horario de funcionamiento de aquellos establecimientos comerciales y de servicios en cuyos giros se realiza el expendio de bebida alcohólica en envase cerrado. Ello a partir de las 22 horas del sábado 5 de junio y hasta las 24 horas del día 6 de junio del mismo año. Esto en pleno convencimiento y obediencia a la ley electoral con la finalidad de que prevalezca la civilidad y la tranquilidad política durante nuestra próxima jornada electoral. Lo anterior también votado en sentido unánime con la totalidad de los asistentes.
2: Pues la finalidad es contribuir a que la jornada electoral del 6 de junio se realice en un ambiente de civilidad y tranquilidad. Se informó que esta disposición fue aprobada por unanimidad. Los pequeños establecimientos, así como los centros comerciales que oferten bebidas en envase cerrado, deberán suspender precisamente la venta de este tipo de productos a partir de las 10 de la noche del sábado 5 de junio hasta las 24 horas del día 6 de junio. Lo anterior tiene su fundamento en las leyes electorales vigentes, las cuales dan eh, la facultad al ayuntamiento Leones de dictaminar la medida. Cabe destacar que esta medida toma vigencia cada tres años por la jornada electoral.
1: Y mire, se confirma el, la localización del cuerpo desmembrado de un agente de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a través, eh, Jorge, de la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública, Dice lo siguiente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato lamenta y condena la cobarde agresión a un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado adscrito al mando, al mando único de coroneo durante su descanso. Se coadyuva en las investigaciones con la autoridad competente para llevar ante la justicia a los presuntos responsables y también pues ponen a disposición un comunicado en el que dice la Secretaría de Seguridad Pública lamenta y condena el cobarde ataque, el cobarde agresión que sufrió un elemento eh, que como le mencionaba estaba adscrito a las fuerzas de seguridad pública y esto fue en Coroneo mientras se encontraba en su día de descanso la, la dependencia estatal está coadyuvando con las autoridades para Esclarecer los hechos también dice que es el, el, esta acción se registró poco antes del mediodía de este jueves cuando reportes a la corporación de policía señalaban la presencia de un cuerpo sin vida sobre la carretera federal a Tarandacuao a la altura de la comunidad San Miguel las carpas allá en el municipio de Acámbaro, luego de que oficiales fue, este oficial fue privado ilegalmente de, de su libertad durante su día de descanso. El gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, expresa sus más profundas condolencias y solidaridad con la familia de este oficial. Además, que estará acompañándolos en todo momento en los trámites que deban realizarse, en tanto se mantendrá en colaboración con la autoridad penal para dar con los agresores, es lo que se da a conocer a, a través de las redes sociales, Jorge.
2: Sí, lamentables hechos, y bueno, también hablando de estos temas eh, eh, previo a la jornada electoral, pues el gobernador Diego Sinedo Rodríguez Vallejo, pues eh, dijo que la jornada electoral va a ser segura.
5: Por las candidatas a diputadas federales del PAN Nora
2: Huerta, sin duda estos tiempos Nos han puesto a examen extraordinario
5: Sobre lo que es importante en nuestras vidas La gran pregunta es ¿Qué queremos ser después de la pandemia?
0: Gordon. Sobre ello conversaremos con el gran escritor Juan Villoro, una de las voces más entrañables de nuestra conciencia colectiva que está en contacto con los sueños de la tribu.
2: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento.
0: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego. Son las siete con cuarenta minutos, tenemos más información, eh, dábamos a conocer, Jorge, sobre estas declaraciones que da el mandatario estatal en torno a la próxima jornada electoral.
2: Así es, vamos a escucharlo.
1: El gobernador Diego Sinué
0: Rodríguez Vallejo descartó que el estado de Guanajuato sea uno de los puntos rojos en inseguridad del día de la jornada electoral. No,
6: Guanajuato garantiza... Que los comicios se desarrollen este, en paz, estaremos trabajando para que así sea, tenemos ese compromiso con la gente el, estamos muy cerca con las autoridades electorales también viendo este tema. Sí, eh, la, los propios eh, candidatos que han solicitado la protección nos han manifestado precisamente zonas de riesgo y la Secretaría de Gobierno eh, de la licenciada libia está en coordinación con la mesa operativa también para cubrir eso.
0: El mandatario estatal explicó que el próximo 6 de junio, todo Todas las corporaciones de seguridad estarán trabajando para garantizar una jornada en paz.
6: Ya hay una, un operativo diseñado, ya se está implementando ese día, todas las fuerzas, tanto federales, Ejército, Guardia Nacional, eh, evidentemente los de la Fiscalía General de la República, CNI, como estatales, que es Fiscalía General del Estado, eh, Fuerzas del Estado, y las Policías Municipales, estaremos, estaremos atentos y trabajando sin que nadie esté encuartelado o descansando. Es decir, ese día no, no habrá turnos, todos tienen que trabajar, todos estarán listos para vigilar estas jornadas. Un despliegue operativo que ya está diseñado entre las Fuerzas Armadas Federales, con el estado y cubriremos los 46 municipios.
0: informó para el Poder de las Noticias, Tere Vergés.
2: Bueno, pues ahí tenemos esa, esa declaración del gobernador Diego Sinoe. y bueno, en otro orden de ideas, fíjese que en una nota de noticias vespertinas, eh, escribieron que, bueno, dan a conocer que un joven celayense de 17 años de edad, quien viajó a Veracruz para participar en un torneo juvenil de fútbol, junto a sus compañeros del equipo deportivo metálicos, pues murió ahogado, eh, desde, bueno, eh, murió ahogado ayer miércoles en la playa Los Delfines, esto en boca del río Veracruz, según confirmaron autoridades locales. De acuerdo con los primeros reportes, el joven, identificado como JJ de 17 años de edad, ingresó a la playa junto con tres de sus compañeros. Sin embargo, los guardavidas se percataron de que batallaba para salir. Al realizar las acciones de rescate, los socorristas lograron sacar con vida a dos de los jóvenes, pero el último de ellos no corrió la misma suerte pues cuando lograron ponerlo a salvo esto, en la arena y que le intentaron brindar los primeros auxilios a través de re reanimación cardiopulmonar, se percataron de que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue colocado sobre la arena ya en una zona más segura, mientras elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil resguardaron el perímetro hasta la llegada del Ministerio Público. Antes de la, de la investigación se entrevistaron con los entrenadores, quienes refirieron que se encontraban entrenando con los adolescentes para su participación en los próximos días en un torneo de conurbación. Cuando los jóvenes se, se separaron del grupo, finalmente el, el cuerpo del joven fue trasladado a las instalaciones de la CEMEFO, pues para practicarle la necropsia de ley.
1: Y también allá en el municipio de Celaya se da a conocer sobre la localización de una mujer que había sido asesinada, quedó su cuerpo abandonado ahí sobre la carretera Juventino Rosas. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, señala que el reporte se registró a la una, a las 10 horas con 31 minutos. El hecho se registró en Prolongación Pino Suárez de la Comunidad Roque. Ahí cuando recibieron el reporte, acudieron al lugar y pues dieron a conocer este hecho. De forma general, reportan que se registró esta llamada. Eh, donde alertaban sobre este hecho eh, y acudieron acudieron a atender el mismo reporte. Eh, se da a conocer este hecho que es lamentable, eh, Jorge. Eh, posteriormente pues ya acudieron autoridades eh, del Servicio Médico Forense, de la Fiscalía. Eh, circulan algunas fotografías. en Esta mujer, al momento de ser encontrada, vestía un, un pantalón de mezclilla color azul una blusa como con algunas eh, figuras de dibujos animados y traía al parecer como un suéter verde. Ahí se encontraba tirada sobre la maleza y pues eh, las autoridades todavía no han dado a conocer el parte oficial. Eh, la, la fiscalía estamos esperando pues ya a que se den un poco más de datos, eh, Jorge, sobre la identidad legal de, de esta mujer y también uh -huh. si hay algún detenido.
2: Así es. Bueno, y en continuación, de audiencia inicial y bajo eh, cargos de desaparición cometida por particulares, la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso penal en contra de Marco Antonio N., alias El Pandita. Este sujeto, en compañía de otros, con el uso de armas de fuego y violencia física, privaron de su libertad a dos víctimas a quienes mantuvieron en una casa de seguridad. Los hechos se encuentran registrados eh, al mediodía del sábado 24 de abril de este año, cuando el pandita y otros abordaron por la fuerza a una camioneta a una, a una de sus víctimas en la colonia Primavera de, en esta ciudad, en, en, en Irapuato, los agresores se llevaron a, a un domicilio en donde lo mantuvieron oculto, vendado de los ojos y atado de pies y manos. A ese lugar llevaron a, también a la otra víctima, quien corrió con la misma suerte, y ambos fueron entregados a otros hombres armados para después trasladarlos a otro domicilio distinto. La primera de las víctimas pudo, pudo soltarse y escapar por una pequeña ventana que daba a la azotea en un domicilio ubicado en la colonia Gámez y pudo llegar hasta un hospital donde es localizado por elementos de la agencia de investigación criminal, mientras que la otra víctima no quiso escapar por miedo y es quien hasta la fecha no ha sido localizada. Elementos de la agencia de investigación criminal detuvieron a El Pandita bajo orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares en esta fecha, al continuar la audiencia de formulación de imputación, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por el delito antes citado en agravio de dos víctimas, por lo cual concedió un plazo de tres meses para que la Fiscalía General del Estado amplíe la investigación en su contra.
1: Y en otro hecho eh, se registró un, una persona fallecida, eh, bueno, son dos, ¿verdad Jorge? Sí. Son dos fallecidos por proyectil de arma de fuego aquí en el municipio de León, aún no han sido identificados, se trata de un hombre eh, que tenía lesiones en la cabeza, al igual que una mujer también con lesiones en la cabeza y en el brazo izquierdo, eh, los hechos se registraron en la calle Manuel Telles, esquina, esquina Enrique Gómez Guerra de la colonia León 1, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública de León, el hecho se registró a la una con 11 minutos. De los probables responsables, únicamente se sabe que presuntamente huyeron a bordo de una camioneta color café.
2: Y la tarde de ayer, aquí en León, la Fiscalía tomó conocimiento de la existencia de un bulto con morfología humana. Cubierto en bolsas plásticas, en su interior se alcanzaba a apreciar el cuerpo de una persona fallecida, los cuerpos ocurrieron en calle Niños Héroes, en la colonia San José del Alto. En el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron diversos indicios para, sus, para su análisis. Será hasta la, hasta la necropsia de ley que se determina la causa de, del fallecimiento, en tanto la unidad especializada en investigación de homicidios lleva a cabo las indagatorias correspondientes para establecer su identidad legal y esclarecer los hechos.
1: una mujer fueron lesionados por impacto de arma de fuego el hecho se registró a la una con cincuenta y siete minutos en la calle María Esther Baltierra esquina con Boulevard León dos de la colonia León dos, se trata de Juan Pablo de cuarenta y tres años de edad él recibió o, o presentaba algunas lesiones en cadera y en el pie derecho. En cuanto a la mujer, se llama Rita, de 46 años. Ella registró una lesión en la mano izquierda de los probables responsables. Eh, no se tiene mayor dato, Jorge. Y este reporte lo pasa también la Secretaría de Seguridad Pública.
2: Sí, y en más información de la Fiscalía, la noche de ayer pues tomó conocimiento de la existencia de una persona del sexo eh, masculino fallecido por disparos de arma de fuego en un terreno baldío ubicado entre el bulevar Timoteo Lozano y autopista León Aguascalientes en la colonia San Juan de Abajo. En el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron diversos indicios, entre ellos elementos balísticos para su análisis, en tanto la unidad especializada en investigación de homicidios pues llevó a cabo las indagatorias correspondientes para establecer la identidad legal del oxiso y para dar con el esclarecimiento de los hechos. Y
1: mire la Secretaría, de, ¿tienes más de los seguimientos?
2: Sí, tengo más de los seguimientos de la Fiscalía Lupita, también la noche de ayer, tomó el conocimiento de la existencia de una persona del sexo masculino de 42 años de edad y una persona del sexo femenino de 46 años, fallecidos ambos por disparos de arma de fuego en el interior de un inmueble. En Cañada de los Flores, en la colonia Cañada del Real, en el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron diversos indicios, entre ellos elementos balísticos, para su análisis, eh, bueno, la unidad especializada en investigación de homicidios, informó que pues lleva a cabo las indagatorias correspondientes, también pues para tratar de esclarecer estos hechos.
1: Aquí en el municipio de León también da a conocer la fiscalía que tomó conocimiento sobre el fallecimiento de una mujer y un hombre, de 20, ella de 28 años, y, y él, bueno, no proporcionan la edad, los cuales fallecieron por disparos de arma de fuego. El hecho se registró en la calle Emanuel Telles de la colonia León, eh, de la colonia León 1, y en el lugar, pues, peritos criminalistas procesaron la escena, ya se está investigando para esclarecer los hechos. En Valle de Santiago también hay información de la Fiscalía, allá están investigando también eh, el homicidio de un hombre, el cual se encontraba al interior de una carpintería, presentaba impactos de arma de fuego. El hecho se registró en la calle Basilio Ramírez, entre la calle Azteca y Albino García, atrás del Templo de la Merced. Al arribar al lugar, eh, los elementos de la Fiscalía intervinieron la zona. Y dan a conocer que al interior de, de este establecimiento, es pues una carpintería, se tuvo a la vista el cuerpo de un hombre, el cual se encontraba ahí tirado, se le observaban lesiones producidas por arma de fuego. Y pues ya esperaron a, a recabar más información, únicamente dan a conocer que contaba con 44 años de edad, no, no precisan el móvil de, de este homicidio.
2: Así es, Lupita, y en más información también de la región B de la Fiscalía, en esto, en el municipio de Romita, se dio el conocimiento que a un costado de la 110 entre carretera Romita, Cerro Prieto eh, y Romita, Guanajuato, en tronque con carretera a la, a la comunidad Cruz de Aguilar, se localizó una persona fallecida del género hombre por lesión en cuello, al parecer por arma blanca. Reportaron que en el lugar se encuentra un vehículo de motor calcinado al arribar al lugar de intervención en un camino de terracería al poniente de la carretera se tiene a la vista un vehículo de motor de la marca Nissan en color azul de oscuro quemando, quemado de su parte frontal y a un costado del vehículo se observó el cuerpo de una persona de género masculino en posición de, de cúbito dorsal quien presentaba una lesión en el cuello con las características eh, producidas por un arma blanca. Pues esta es la información que proporciona la Fiscalía General del Estado, Lupita.
1: Y mire también se da a conocer una noticia a nivel nacional que ya la COFEPRIS autorizó el uso de emergencia de, de una vacuna de Johnson Johnson y señala que eh, se da este anuncio el día de hoy jueves tras determinar que la vacuna pues cuenta con la seguridad la cual es de una sola dosis cumple con los requisitos de calidad seguridad y eficacia necesarios para ser aplicados es lo que dice la dependencia cabe destacar que con esta autorización ya suman siete las vacunas apro eh, que han sido aprobadas para el uso de emergencia en nuestro país. Hay que recordar que hay otras como la de Pfizer, Jorge, la de AstraZeneca, CanSino, Sputnik V, Sinovac, entre otras.
2: Sí, ya hay muchas opciones que, bueno, hasta ahorita las autoridades gubernamentales pues ya han este, pues eh, de alguna manera eh, aprobado para su uso de emergencia y pues son las que últimamente en los últimos meses se han estado suministrando aquí aquí en el, en el país y pues otras más que están produciendo en el, en el estado de Querétaro las están envasando y pues esperemos que salir de, de este atolladero ¿no? que es la pandemia que ha dejado estragos, ha, de, ha vamos, desmembrado el núcleo familiar con la muerte de tantas personas que es pues, muy importante ¿no? dentro de su familia. Y pues esperemos, usted mientras, la mejor vacuna es cuidarnos, ¿no? Usar el cubrebocas porque el virus, como dicen las autoridades, sigue en, en, en las calles, Lupita.
1: Y hace unos días, eh, Jorge, se había dado a conocer que únicamente se habían registrado en 24 horas dos casos confirmados de COVID-19. Ahora se da sí. que en las últimas 24 horas fueron creo que 55 sí, casos. Sí, es lo
2: que reporta la Secretaría de Salud, 55 casos de esos, eh, 16 corresponden a León. 12 defunciones eh, en, en el estado por a causa de la COVID-19 y 4 decesos aquí en León. Eh, se, la información que nos proporciona la Secretaría de Salud de Guanajuato es que al, actualmente hay 300 casos activos. Eh, los, los eh, De ir, de estar en dos, en 12 casos confirmados, pues nos vamos hasta 55. Es mucho la variación.
1: Mucho. Y decían, ¿por qué no nos colocan en semáforo verde? Pues estamos viendo la situación que es complicada y que de alguna forma no hay que confiarnos, Jorge, porque la COVID-19 eh, es una enfermedad eh, latente y sobre todo que ha cobrado la vida de muchas personas. Y, y nos dan sus testimonios, eh, que es muy triste. Hay familias que han perdido hasta cinco integrantes, eh, sus seres queridos, que de repente hasta en una semana...
2: Se van los cinco. Sí, se, se han, familias completas han, han muerto a causa de, de la COVID. Y bueno, la información sobre la campaña de vacunación en León de para personas de 50, 59 años y mujeres embarazadas de mayores de 18 años, pues este es el corte de las 6 de la tarde de los centros de vacunación. Eh, aunque, bueno, como usted sabe, a, a las 8 de la noche es cuando cierran. Pero el, el reporte quedó que, por ejemplo, Hospital Comunitario de las Joyas eh, bajo, eh, el UMAPS de Nuevo Valle de Moreno pues ya concluyó eh, Hacienda de los Padres también concluyó la vacunación y el CAICES 10 de mayo en Madre Amalia, en la colonia 10 de mayo también concluyó estos, tre estos tres centros, el doctor Juan Martín Álvarez Esquivel nos informó que ya terminaron con la vacunación, mañana no abren eh, los otros sí quedan activos
1: para que usted lo tome en cuenta y se mantenga informado en la página coronavirus.guanajuato.gov.mx y que también si usted por alguna razón no puede ir, si es una persona con discapacidad o si tiene una persona adulta mayor que no se pueda mover, también Jaime existe pues esta facilidad de que vayan y se la, se la pongan, se la administren en su casa.
2: Ah, se nos acabó ah, el tiempo, son ya son las ocho en punto este pues gracias Lupita.
1: Gracias a ti Jorge y le mandamos un saludo a Jaime Ramírez a Jaime. que ya, eh, ya el día de mañana se, se integra. integra.
2: dice que anda en una misión secreta bueno, esperemos <ríe> que, que la haya cumplido
1: Ojalá que nos platique de qué se trata sí. Muchísimas gracias a todo el equipo vamos con el poder del fútbol
0: Los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron El noticiario policiaco de mayor audiencia en la región Bajo Fuego, Bajo fuego. Gracias por tu atención